0: 乡村夜话，我们在夜色当中说一说咱老百姓自己的故事。晚上好，各位亲爱的听众朋友们，这里是来自于中央人民广播电台中国乡村之声正在直播的乡村夜话，我是主持人阿朗。生活似乎永远是酸甜苦辣、喜怒哀乐的交织。您现在是在农村辛勤的耕耘，还是身在他乡努力打拼呢？我们都欢迎您把工作和生活当中遇到的心情、故事、情感、困惑和我们一起来分享。他毕业于国际名校、世界顶尖的高等教育机构——哥伦比亚大学。他如今在国际大都市创业，创立的家居品牌入驻纽约多家精品店。于天骄。一位行走在时尚生活圈的北京女孩，却一次次地走进了湘西山寨偏远乡村，长途奔波，她只为将古老的手工艺品带到国际市场，希望这些传统的物件在得到传承的同时，也能够让朴实的乡亲们有一份收益。今晚的乡村夜话，我们就邀您聆听时尚女孩于天娇深入乡村探寻传统手工艺品的故事。此刻呢，在夜色当中，要问问正在听节目的好朋友们，您的身边有传统手工艺品吗？您怎么看待于天骄将古老工艺品带到国际市场呢？您可以在收听节目的同时，发送手机短信到 106900959， 或者呢，加入到乡村夜话的 QQ 群，号码是273553931和我们互动。此外，乡村夜话的微信公众账号“中国乡村之声村友交流会”也期待您的加入。我们将会在夜色当中关注您的每一条留言。马上在寒冷的夜色当中，请出今晚的嘉宾雨天骄，天骄晚上好
1: ！大家晚上好
0: 。特别冷啊！嗯
1: 、呃，对，今天北京是出奇的冷
0: 。对，超级寒流席卷了大半个中国。我们在今天呢，把天桥请到了直播间里来。其实挺让我感慨的，天桥和妈妈是不到六点半就到
1: 了。嗯，对，因为怕堵车嘛
0: 。对，而且在节目之前，其实你给我说的那个小细节，还让我挺感慨的。就这次回国的时间特别短，都等不到春节就要回去了。嗯，所以下
1: 下周四大概就回去了
0: 所。所以妈妈这两天就跟小跟屁虫似的跟着。
1: 呃，我也是希望能够尽量多抽时间陪陪他吧，毕竟很多年都没有在家过年了。
0: 对，最近有关于年的氛围其实越来越浓，而且大家对于回家的那个呃故事讲述的也越来越多。我觉得真的，不管是咱们在国外、在国内、在农村、在城市，其实妈妈那个心都是一样的，能多陪就多陪着啊，嗯，挺好的。那说完这个小小的故事。我们也说，天骄目前是在纽约做高端的家居品牌，主要都有些什么？嗯
1: ，是这样啊、呃，我和我的创始人熊露一会儿也会跟他连线啊、呃，我们两个人在纽约一起做了一个高端家纺品牌啊、呃，那边的名字叫 f l o n e 然后这是一句法语，意思是都市里面的流浪者。然后我们的产品呢，主要分为高端的家纺。呃，大概就是大家平常用的床单、被罩、枕套这一些东西，靠垫什么的。呃，对，也会有设计。嗯
0: ，走的是一个高端的路线。对。那现在销售啊，怎么样？
1: 嗯，我们是2015年初开始策划这个品牌，然后从设计到生产制造总共花了大概有十到十一个月的时间，所以我们大概是从2015年十一月开始上线销售，呃，也今年跟一些大的这个设计公司有了一些合同，进了一些美国各大城市的精品店，所以总体来说三个月的成绩我们自己还算比较满意。对,
0: 对，我觉得两个非常时尚的八五后的女孩能够在。竞争那么激烈的美国市场，能够去打拼出来，而且现在你的产品进入到人家的店里，其实人家对你是有很多考核条件的，对吧？
1: 嗯，对，我们之前会跟各种店主啊、设计师啊，包括一些著名的买手，都有很多沟通。就是做床单、被罩这种品牌的人很多，在欧美市场就更多。那么为什么我们能够脱颖而出？有什么东西能够吸引消费者？这也是我们着力打造品牌的一个部分
0: 。嗯，那我们在这里也祝福一下。虽然说刚刚起步，已经是看到了一个很好的未来。嗯，谢谢。嗯，那同时也想想这些时尚高端的家纺品牌。和咱们国内非常传统的一些手工艺品摆在一起，我相信它一定是极具冲击力和震撼力的。但是那个画面我真的想象不出来，或知怎样。嗯
1: 是这样，就是呃，从哪开始给大家讲起呢？我们在做手工艺品和在做高端家纺的时候，这其实是我们同一个产品的两条线，就是我们一条线是有自己设计和生产的床单和被罩，另外呢是有我们在世界各地，尤其是从中国的这个相对偏远的农村地区收集来的手工艺品，然后我们把它们，我们曾经做过一次活动，就是呃把这个床单和被罩放在这个床上，然后做一个比较现代。的都市化的这样一个设计，但是在床的四周呢，会放一些蓝印花布，然后放一些这个木雕做的面具，然后还有一些黑桃，啊、呃，还有一些这个土家族的织锦，嗯、呃，然后呢，大家回来参观的时候摸这个床单啊、被罩，就是手感很好。坐下来的时候看看四周，发现哎，这个坛子也很好看，这个罐子也很好看，然后这要有一种古老和现代的放在一起的这样一种感觉。对我们觉得大家的反应还是非常好，视觉上面比较有冲击力。对对对对。冲击
0: 一定是巨大的，而且
1: 对，就是有这种不同文化元素、不同设计感，然后有一种不同时空的感觉
0: 。对，就好像我们比如说看到一些玛雅的一些东西，或者非洲的一些东西，对吧？嗯，你就会也会觉得特别的新奇，然后呢，继而想去背后了解他们的一些故事。那刚才你说到了像织锦啊，像黑桃，那还把哪些东西带到了国外？
1: 嗯，我们做的展示里面非常成功的有土家族的织锦，然后有这个我们在湘西仿造的手工造纸，然后有河北用非常古老工艺做出来的木板，然后刚刚讲的黑陶还有木雕的面具也都非常受人喜欢。主要是后面有很多的这个制造工艺方面的故事，然后和传统的故事在里面，所以受众听上去不仅看到了东西，还看到了这背后的故事和文化元素在里面
0: 。嗯，就是老外他们的情绪表达更。更外露，嗯，也许你在现场看到他们那个张大的嘴巴，或者说瞪圆的眼睛，可以去感觉他们对这个东西是多么的惊讶，多么的喜欢。
1: 对，当时我们在做这个床品和这个木雕面具一起展示的时候，就有很多的这个外国朋友和顾客坐在这个床上，然后端起面具来照相。然后还有，我记得当时印象挺深的，我们还拍了照片。有好几对夫妇坐在我们床上的时候，就是都看到了那个土家族的织锦，然后它是很大一块，然后他们拿起来，这个一对夫妇一起这个摸它，然后这个算是赏完它，然后看那个里面的纹理和织造。然后我跟他们讲这个是手工的东西，他们觉得哇，真的很不可思议，对，嗯、特别好。
0: 我想起来，我参加的一个活动啊，是著名的大师黄永玉先生。嗯，嗯，他的老家呢，就是有很多的少数民族所绣染的一些东西。其中我记得特别清楚，几个妇女呢，她们织的呃织的那个披肩，嗯，就把这个民族的迁徙和历史呢，都刻在了上面，都印在了上面，嗯、也织在了上面。就是可能这些东西，老外他看的是新奇，但是你要给他解释起来，还是挺费劲的一件事情，因为太多太多了。
1: 嗯，对，所以就是我们在建设自己的品牌的过程当中，也会慢慢摸索一些办法出来，比如怎么样抓住一个细节，给他讲一个点，比如说你刚刚讲到的有一些情境在里面，那我们怎么把这个故事给他讲清楚，嗯、对吧？这是一个关于爱情的故事，关于一个战争的故事，还是怎么样？然后从这个内容本身讲到它的形式，对吧？它是怎么样织的？然后织的时候他用的是什么样的工具？这个人在什么地方？然后他花了多长时间？然后他是跟谁学的？他现在又教给了谁？这个东西平常在中国的环境里面是用于做什么的？等等，等于相当于说，除了给他讲这个东西本身之外，告诉他这个东西产生的文化的土壤、它的使用环境和空间，那别人一看就觉得置身于中，然后觉得这个东西跟自己产生了某种情感上面的联系
0: 。那、啊、我觉得你和雄鹿好聪明啊，这等于是独一无二的一个品牌营销，就把文化给嵌进去
1: 了。嗯，对，讲故事嘛，是这样
0: 。呃，真好。那我们想啊，古老的东西需要传承，可能也需要注入更多新鲜的血液。嗯、那这次回国，有一天晚上我和你联系，九点等到十点，十点等到十点半，哎呀，我说不行，不能等了，因为第二天还有工作，而且我知道那天晚上你也在开会，我说咱们第二天再联系。嗯、<对>这次。回国参加的一些会议啊，包括沙龙，可能也有这方面的一些内容，对吧？嗯
1: ，对，因为各方面的人士，从政府啊到学者，到一些设计师，大家都在想，就是慢慢都对这个领域感兴趣起来，如何能够把中国传统的手工艺品，然后让它能够变得更加有生机，让更多人了解它，国内的、国外的等等。所以我们共同的爱好者坐在一起，会讨论一下有什么样的办法，嗯、呃，长远的或者最近能实现的，怎么样能够。啊、呃，把中国的这些元传统元素介绍到国际市场上面来，然后呃，通过一些更现代的、更符合现代审美的一些办法，给它做设计、做包装，然后让它能够走到更多的展览会里面去，或者更多的这种销售环境里面去，让更多的人了解它们。嗯
0: 对人海对于今晚的这个快人快语的姑娘特别的感兴趣。他说：“小姑娘能够在国外去创业，而且呢还胸怀一颗这样的心。就”就就就说刚才你说的太快了，没有听清你们创立的那个品牌是什么。他、嗯、想通过网络去搜一搜
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯、uh, ，谢谢这位思维热心观众是吗？
0: 对，热心听众。哦、oh, ，OK， 呃、uh,
1: ，那个不好意思，我们这个品牌的名字呢是从选自法语文化里面的一个概念，叫做 f l a n e c 呃， uh, 我可以帮你拼一下。啊、呃，它是 F L A N E U R，Flaneur， 它在法语里面的意思呢是都市里面的游荡者，就是在城市里面生活的人如何能够无意当中发现很多有趣的事情，成为一个更有趣的人
0: 。哦，是这个意思。嗯，对，就是我们其实，在城市当中，有些时候是会少了一些乐趣的。也许你节奏更快、更光鲜，但其实一些更原始、更淳朴的东西，嗯，可能不太会有，就是找到一些有趣。嗯嗯
1: 对，就是在无计划的过程当中，你就今天下楼溜达一圈，然后就突然发现，哎，这边多了一个小店，哎，那边有一棵树，它的树皮掉下去了，或者这边多了一个书店，书店换了主人，或者他又上了什么书，然后种种这些东西放在一起，构成了你每天生活的一个趣味
0: 。小确幸
1: ，哎，可以这么讲，对吧？对
0: 生活当中，不巧发现了一个特别小的事情，但是这个事情呢，却能够带给我一天或者一阵子的快乐。其实我觉得这个理念挺好。
1: 嗯，对，是吧？是
0: 对，嗯，那我们今晚呢，在寒冷的冬夜当中呢，请到的是北京女孩于天娇，这个非常时尚可爱的姑娘呢，却一次次的走进了湘西山寨，也走到了偏远的乡村。她希望呢，将古老的传、呃、手工艺品带到国际上。我们在稍后呢，将会继续邀请聆听她古老与时尚的一个结合，也邀请朋友们发送手机短信到 106900959， 或者呢，加入到乡村夜话的 QQ 群。群号码是二七三五五三九三幺。每个人心中都有很多沉睡的故事，有的喜悦，有的忧伤。让我们来倾听您的声音，分担您的困惑。我是阿郎。夜色当中有乡村夜话的陪伴，您不再是孤单的一个人
1: 。我是慧思，做听众的贴心人。乡村夜话，我们在一起
0: 。中国乡村之声乡村夜话情感热线：幺三零零幺零七六七二零， 20, 邀您说出心的故事。幺三零零幺零。七六七二零，我们在这里等着您
2: 。走不尽山峦起伏，河流和草原，数不
1: 尽秘密村庄。鸡鸣和狗吠
3: 。我有太多的话，太悠久的感情，想在这个除夕对你倾诉。一个温暖的拥抱，等了一年。
1: 回家过年。这是烙在每一个中国人血脉里的文化印记
3: 。这一个下午，我们一起听中国声音，聊一年的甘苦
1: 。二月七日十二点到十八点，中央人民广播电台春节特别节目
2: 《中国声音》，中国年，伴你回家，陪你过年。
0: 北京时间的二十点十六分，晚上好，各位亲爱的朋友们，这里是来自于中央人民广播电台中国乡村之声正在直播的乡村夜话，我是主持人阿朗。今晚呢，我们在夜色当中邀你聆听时尚女孩于天娇深入乡村探寻传统手工艺品的故事。古典与时尚的结合，往往能够碰撞出灵感之美。于天娇水润无痕的将二者完美的结合在了一起。传统的手工艺品在带给世界震撼的同时，也带给了淳朴的乡亲们更多的收入。此刻呢，我们再次请出雨天江聊聊这方面的故事。天江你好
1: ，大家晚上好
0: 。天江是在美国哥伦比亚大学读书期间接触到的一些美国的传统手工艺人，是吧？
1: 嗯，对，是这样啊、呃。我和熊洛，我们两个人都是读文学的，所以我们就是说啊、呃，每天的生活比较忙，基本上就是读书。那日常生活之余呢，总得给自己找点乐子，所以就两个人经常说结伴出去看看纽约有什么新鲜事情。后来发现，哎，但大家主流上面都在玩些什么东西呢？就是发现有很多美国人喜欢到了周末或者平常有时间的时候吹吹玻璃啊，做做陶瓷啊，做做木工啊，就是很多人都有自己喜欢的这种手工艺。然后我们就结识了很多这种朋友，比如说做植物的，做陶器的。然后我们也跟他们有时候做一些采访，自己回来写些小东西写着玩儿。对，然后后来做着做着，我们就发现大家对这个东西真的特别有热情，然后随便一点纹路啊，就讨论很久。然后各种东西的原料，大家也花很多时间去琢磨它。然后我们就觉得说，哎呀。其实中国是有很多非常好的手工艺品的。中国是这么地大物博的一个国家，文化多样性又这么丰富，从北到南有这么多不同的东西。然后我是北京人，雄鹿是湖南人，然后我们两个人各自的其实文化背景或者说接触到的这种啊美学上面的熏陶也不太一样，所以我们就觉得如果有机会能够把中国的。手工艺品或者本土的很多审美元素介绍到美国来，大家也一定都会特别感兴趣
0: 。对你在说这些话的时候，我在想，哎呀，美国一个短短的历史的一个国家，他们能够有多少那个传统的手工艺品？其实，另外方一方面，我也在想，在如此快节奏的一个国家、一个社会当中，这些手工艺品你说带给了他们什么？一定会有很多很多的安慰、乐趣都在里边。
1: 对，就是很多都市里面的人，他们可能是设计师或者程序员或者律师，那他们都会愿意抽一段时间来，在自己的车库啊、地下室啊，或者参加一些小俱乐部去做做什么纺织啊，然后其他的一些手工艺。主要是因为，第一，他能给一些自己的时间沉淀下来，就特别的呃注意力集中在这一段时间里面，然后忘掉其他所有的烦恼和压力。嗯对，然后也是一个亲子的这么一个时间吧，很多人都会带着自己的小朋友一起
0: 去。哎，这个特别重要，就在国内。看，现在有些人们带着孩子们去做那个沙雕或者做软陶、嗯，嗯，对吧？我们想想，其实你别看小的时候啊，熊鹿可能没有这样的一个感受。你是北京的孩子，比如说在农村的孩子，有的母亲在那儿缝布、缝衣服，小孩在旁边用那碎布头做个什么沙包，也许做的根本就。不好玩但那个时光你会想起来会特别的幸福，嗯、暖暖的冬日的阳光照着，妈妈在那儿做，你也在那儿做，真的这种亲子其实特别幸福的
1: 。对他们是一个比较，虽然像你刚刚说的哈、嗯，他们这个历史并不长，国家历史并不是很长，<对>但从个人的角度上面来讲，大家记忆可能大概就能记到自己祖父差不多。但他们回想起来说，我怎么开始做木工的？那小小的时候想起来的都是、啊、爸爸在木工房里面带着他一起做了什么，或者爷爷有什么工具，或者姥姥有。什么毛衣针之类这样的东西
0: ？对，所以你们一个北京姑娘，一个湖南姑娘，再想一想，我们在爱好这些东西的同时，一个是有着中原文化，一个是少数民族，对吧？更更就是少数民族那边的东西会更多一点。所以当时两个人就有了想法，我们得回家乡去挖掘挖掘有什么东西。嗯，对。这是在哪年的事
1: 呃，可能是我们大概从二零一三年开始吧。对，大概就是回家。如果两个人假期能凑到一起的话，那如果我去南方的话，其实就是开他家里的车。然后如果他来北京找我有事情的话，那就是借我爸的车，然后从北京开车出去到河北。然后他家在常德，然后大概相当于湘西那一片大山最靠东的门户地区嘛，也是最方便的一个现代城市。那就从他家开车出去，然后有的时候都要开七八个小时车，能够到我们想去的第一个地方。就
0: 两个姑娘。
1: 对，就就我们俩对。嗯
0: 、哦，胆儿挺猛的都
1: 。呃，还好，我个人特别喜欢开车，然后。呃，雄鹿好像还挺喜欢坐我开的车的，
0: <笑>那你们俩太太适合在一起，边玩耍边创业、啊
1: 。呃，真的是这样，有的时候会边开车看到一个美丽的村子，然后就会停下来拍拍照。我记得我感触很深的是，有的时候开着车在那个湘西的乡道上面走，乡道很窄嘛，两边也没有什么路肩，有的时候清晨或者黄昏的时候就会有雾起来了，然后你也看不清前面的东西，就二十迈往前慢慢晃。然后，但是在雾里面，你会突然看到一个带斗篷的大爷。然后大爷赶着牛，牛的脖子上面系着一个铃铛，当啷当啷的在那儿响。所以你透过雾，你还没有看到人的时候，你听听到了那个牛铃的声音。然后你看到一个老头然后背影穿着这个呃蓑衣，然后戴着这样一个斗笠。嗯、然后当时觉得特别美。然后你想下来捕捉这个镜头，想拍照，但是你觉得回家一看这个照片，跟当时的意境还是不一样
0: 。对，所以为什么真正的旅行者呢，是去拿眼睛看世界的，而不是。装模装样带一个相机去看世界，但是这个就是个人的一个兴趣不一样。嗯、但是我们觉得真的这这种美就就是可能现场的一瞬间，嗯，你虽然捕捉不到，但是你会把它记在脑海当中，<对>是吧？那我特别想问问你们俩第一次去挖掘到那个手工艺品的时候是什么
1: ？啊、呃，我想想啊，因为我们就是又跑北线又跑南线，在河北这边我们呃。去肥乡县啊，然后等等，那都是河北省，就是相对比较落后、相对贫困一点的县，就是公路不是很好，然后这个村子里面可能说农也没有什么别的东西。当时首先第一感觉是。哎呀，好辛苦，开了好久的车，终于到了。然后在这个村子里面，村子里面坐着很多老人嘛，然后就一个挨个挨个问，你知不知道那个谁家在哪儿啊？然后他在哪儿？然后大家语言还不是很通。到了河北靠山东、靠河南那边，就是说话我都不是很能听得懂了。然后大家一起喊啊，谁谁谁，有人来找你了！老太太站在那个地头在那喊啊，你快回来，有人来找你了！哎呀，你好形象呀，雪。然后那个老头啊，知道了，来啦，从地里就上来，然后把我们带回家，然后从那个仓库。库里面拿出来自己好多年前做的那种木板，然后用那种推开吱呀一声，真的是里面黑洞洞的那种农村的很黑的平房，然后基本上没有修，他们家自己修了新宅子住在旁边，但老的宅子就荒在那儿了嘛。然后原来做木板的那种各种工具都在里面，那个是让我印象挺深的，那个是河北的事情。然后到湘西的话是这样，我们去之前看地图。觉得说这村子之间离得都不远，但是一看 GPS 说从这个村子到那个村子开车要开六个小时，然后当时无法想象这发生了什么呢？然后到那一看，果不其然，你一旦向到了乡道上，基本上你就只能开二十公里每小时，然后就慢慢绕，慢慢绕，看上去不远，但是你把那个山道盘完，真的就是六个小时。到了之后也是要找人嘛，然后呢，呃，那边的方言，雄路基本上就是带着我走，我一到村子里面我就啊，这傻了，然后跟着他们走，然后。说谁谁谁是做什么的？做纸的知道在哪儿吗？或者做银器的知道在哪儿吗？然后就挨家挨户的给我们指过去。有的老头老太太就特别热情，然后就带着我们走啊，然后带着我们走。我也听不懂他在说什么，在那跟着他走。然后可能就会突然出来一个小房子，然后说：“嘿，找你的。”里面老头老太太就出来了，然后你跟人家说，我想看看你的这个银器，或者我想看看你的木雕，我想看看你的纸，然后人家当时一下就特别高兴，这是一种特别大的认同，尤其是知道啊你从大城市过来的，这样，然后自己的东西突然出名了，或者有人知道我在做这个东西，然后就特别高兴，一样一样东西拿出来给你展示，从东西给你看到工具，然后看到他每天生火做饭。然后，甚至他家养猪、洗手间都会带你参观到，对，就是那种感觉，让你一下就觉得特别亲切。然后大家的注意力都在这个东西，在这个古老的工艺上面，会让你感觉一下就觉得很崇敬。不仅是对这个人，甚至对那个乡村、对那个地方、对那个地方你周围看到的各种颜色，你都会起到一种，都会突然一下生出很多敬意。
0: 嗯，我现在有点想让你说就别停下来的感觉，我始终在想。当你们两个年轻的姑娘走进那个村子里的时候，人们可以说是非常兴奋的，扯着嗓门喊，就是，对吧？就是互相吼，嗯、谁谁谁谁来找你了？嗯、对，就是他们对于这种大城市年轻人的认可，嗯、或者说兴趣，嗯，他们会觉得很欣喜。
1: 对他们会觉得特别兴奋，然后会觉得特别自豪，因为对于他们来说，一方面讲那些东西可能是祖祖辈辈传下来，每天都在做，没有什么特别稀罕的；但同时呢，有一些人可能呃这些年来获得了这种非遗的这样的称号，但是呢，呃东西没有特别好的市场化，或者说并没有特别多的人来帮助他们做这个东西，然后突然一下来了两个人说：“我想看看你做的东西。”然后我听说了你，我在网上找到了你，我想拍照片拿去给世界各国的人看，然后特别自豪，所有的老头老太太，你前一秒钟看他觉得就是一个普通的农村老大爷，可能这个脸上皱纹也很深了。然后老太太可能就是穿的那种普通的花棉袄，或者是那种传统服装。但是他拿着自己的东西，或者站在自家门口举给你看的时候，那个脸上一下就有了光，然后眼睛里面也一下就有了光，嗯、站得笔直笔直的，特别自豪
0: 。对，我想你们有看到的木板，也看到了造纸。哎，我挺好奇那个造纸。嗯，他现在还。就是造出来，就是在农村还会用吗？嗯
1: ，他那个还真的挺有意思的，就是。呃，他大概是中国现在仅剩的四家还是三家造纸的这个工艺传承人之一。他也是在湘西那边，然后，呃，他年纪并不大，大概可能有四五十岁。然后他的手艺也是家传的，嗯、呃，他的纸呢有一部分就是做的相对粗糙一些的，前些年用在这个农村的这个烧纸啊，呃，一些祭祀啊，传统的这些农村活动里面。然后呢，他还有一部分比较高端的纸，嗯、呃，像。他用树皮做的纸，嗯，就是看上去雪白雪白，韧度也比较好的。有一些呢，可以修补旧修补古旧书，就是修补古旧书籍。然后还有一些呢，送给这个做书法的人来写字等
0: 等。哦，你看咱们现在都想象不到，就是想想要买纸，或者现在用的很多都再生纸，想象不到在那样一个原始的村落，依旧会纸就拿那个树浆，嗯，去做那个纸。嗯
1: 对他们这边是这样，在湖南很多地方，这个竹子的文化是非常兴盛的，所以他呢，大多数东西是以竹子为原材料，叫做竹纸。然后我当时感触很深的是，他跟我说，就是他的这个纸一定要在小满之前把竹子从山上背下来。然后要采多嫩的或者多粗的竹子，这个都是有说法的。一旦到了小满之后，这个竹子啊就太老了。因为他们家这个纸之所以做出来就是特别细腻、特别柔韧，是因为他是把这个竹子经过一定处理之后，放在一个大的蓄水池里面，然后他的夫人、他老婆亲自站在这个水池里面用脚去踩这个竹子啊。哎哦、<对>我看
0: 过这样的一个纪录片
1: 。对，所以就是。整个的这个时候非常重要，节气也很重要。然后踩踩多长时间，踩完以后泡多长时间，然后要在水里怎么样，然后在火上烤多长时间，这个都是有一套一套说法在那儿的。然后他就可以如数家珍的讲给你听，然后会告诉你说不同的做法做出来的纸有什么不同的用途
0: 。嗯，你看你们两个姑娘跑到那么偏远的地方去找寻这些古老的物件，找到之后，嗯。有一些咱们要带走，对吧？嗯、你们怎么跟他说我要买你这些东西？就是这个过程怎么跟他们去交流呢
1: ？啊，这个过程特别有意思，就是不同的笑的哥哥，<笑>不同的人有不同的性格嘛。嗯，有一些人呢，就是你就直接跟他讲嘛，说我觉得您这个做的特别特别好，那个能不能？能不能给我一两个样品？比如说那个木碗，然后老头就很开心啊，嗯、拿拿拿，要多少都有，赶紧拿走。<笑>就是因为，然后他就会立刻说：“我现在给你新做一个，好不好？”然后从木这个从这个地里刨出来一个这个榆树疙瘩，立刻就放在他这个原始的这个这个车床上面，立刻开始抽出一个新的碗给你。然后呢，你多拿几个之后，你觉得呀不好意思，给人一点钱。然后我们的做法通常是，我们到农村，呃，按照当地的这个价格，或者他觉得按照他的这个工时，因为他其实是像是说。我不去打工，我也不去做农活，那我在家里做这个东西，然后你看看多少价格合适，然后我们再拿到国际，我们去做一些包装和再设计，然后卖出去了之后，呃，有一些价格，然后如果我们觉得是个非常好的收益，我们还会再再再拿回来一些给他们。啊，在反，对对对，我们除了给原价给他们之外，到最后我们觉得说这是个相当好的结果，那我们希望这个事情能继续发展下去，然后我们会拿过来告诉这个农民或者告诉这个师傅说，哎，您看这是我们额外的收益，然后我们拿过来给您
0: 。哎，目前有没有这样成功的例子？就是我们带走的一些东西，然后确实还行，就是国外的朋友比较认可。有、嗯、这样有。有
1: 对，呃，就是我刚刚说了两三次的那个土家织锦，就是我们看到一个非常好的案例，嗯、呃，它是纯手工做的这个织物，嗯、呃，可以做大的，可以做小的，小的的话我们可以拿去做围巾，大的的话中等大小的有可以做床旗或者做披肩的，大的话还有这种纯手工做的这个背面然后它这个制作工艺呢非常奇特，就是它是反着缝过来的，就是所以，呃。他是缝完了之后，你要把它翻过来，然后看他缝成了什么样。他缝的时候也是反着缝的，这个对工艺，这个对工匠的要求是非常高的。他把这个纹饰几千年来就这样刻在脑子里面。然后我们问他说：“您这还有没有什么其他的样子，或者有没有书，我们可以挑一两个，我们觉得可能会比较符合现代审美的，您来做。”但是，就是是个老太太，人说。没有，都都在脑子里，脑子里，对，都在脑子里。<音>然后它的这个纹饰有一些相对这个颜色，呃，比较简单或者说明快，但搭配起来比较现代一点。所谓现代一点，就是比如说稍微有点靠色。蓝的和绿的呀，灰的和红的呀，这样，然后或者比如说对比色非常强烈的，蓝的和黄的，或者黑的和白的这种东西，就是它用咱们经常说的话说，就是它它不只是民族的，它也是世界的。然后这种东西我们拿过去做一些 party 或者开一些展示会的时候，都会放在我们这个高端的这个床品附近。那大家在我们这个上面呃感受床单被罩的同时，就会像我刚刚说的，拿起来这个东西赏玩一下，觉得这个很不一样。对，然后我们就会过去跟他讲，他们也会主动来问我们说，哎，这是什么东西啊？我们好像以前没有见过。对，所以那个东西就是织锦这一系列的产品，我们在美国做，包括寄到伦敦，然后也有一些这个时尚的这个博客写博客的人也觉得也非常不一样
0: 。对，嗯，就会以后就会形成一个市场，然后让那些留在寨子里的老大娘们，对吧？他们就可以通过这个真正的事情赚钱了
1: 。对，就是现在我们已经给他们有一些经济收益，不是很多，但对于他们相对周围的邻居来讲啊，可能应该算是一个还不错的这么一个收益。
0: 我倒觉得这个事儿吧，他做的就是一个起步。嗯，因为我们也刚才听说了，你和雄鹿这个事儿是刚刚做，我再次提到黄永玉先生，当时是他女儿黄黑妮。呃，他女女儿呢，在做一个项目，就蓝草计划。他是，也是到湘西啊，包括其他地方一些的苗寨啊，呃，彝族的地方，他把这些，呃，妇女们定点儿，就是一个村里边，我找一个联络人。就是你来协调大家做，然后把这东西寄给我。对，对他说我们为什么？他们就说到那个母亲计划。其实我们都知道，现在中国的留守儿童是非常多，这是一个非常严峻的现实的问题。但如果说都让父母留在家中的话，那也不太现实，没那么多的生产需要，嗯、总得赚钱，总得去打拼。嗯、所以呢，就是父亲在外边，或者说阶段性的外出，妈妈留在家里边照顾老人、照顾孩子、照顾家里的鸡鸭猪鹅什么的。然后他闲暇的日子，他做那个，做了之后他卖钱。后来那个公益活动让我觉得特别开心是，是那些妈妈脸上洋溢着特别多的笑容。她说：“如果让我们去抛家舍业，我们也不愿意去。以前是没办法，现在我们就在家门口。嗯，孩子爸呢，过年过节的回来，我们平常照看老的，照看小的。我们在家里绣这些次品的钱，不必在外打工赚的少。嗯
1: 、对我们也会经常遇到这样的情况，像这个土家织锦的这个情况，就是呃，这个老太太带着一些年轻人。”啊、嗯，一起在村里开了这么一个叫做织锦传习所，就是他当师傅，然后会带徒弟，对，然后就是教他们做一些纹饰啊，教他们做一些简单的东西，然后看谁做的好，然后就可以把它拿给我们，然后我们看一看怎么样。这是一种情况，还有另外一种情况就是像刚才讲的这个作者的师傅，那他儿子是常年外出打工的，在江浙一带，然后那我觉得就是从老人家讲这个事情的感觉来看，他儿子应该收入还不错。但是呢，老人其实很希望说，如果有机会的话，儿子能够回来，把这个做纸的这个手艺传下去。那这个其实就高度依赖于说，嗯，比如讲说，我们如果能够帮助这个。这个造纸的这一家师傅能够呃创造出来一些新的产品，设计出来一些新的理念，然后让他这个东西走起来，是吧？让整个这个产业火起来，那儿子也肯定希望能够回家跟爸妈团聚，然后能够一起在家发展这个东西
0: 。对，就是我们和人家的眼光是不一样的，这个是必须客观存在的。我们看到的，哎呀，这东西怎么这么好，怎么能够就没了呢？人家想的是，我得生活，嗯，我得过上幸福的日子，就像。前些日子来过我们节目当中《蜗牛画刊》的主编邓超，一个山东的小伙子，他也在做这些事儿。他就说，让他感觉到有些时候特别难过的是，这个村子里边，你看谁家的房子最破、最穷，也许他们家就是那个传承的一些古老的东西，他不愿意放手。嗯，就如果说我在那车一堆碗，我也卖不出去，咱们看那个木碗，觉得里边有故事，可能老百姓他他们村里人就觉得，我用一个搪瓷碗。对吧？或者用一个塑料碗，我也摔不坏，那个更便宜更快。对，我就觉得咱们的眼光不一样，但是总得让人家觉得这个东西我在传承的时候能够让我的日子过下去、过好，这才可以。嗯
1: 、对，所以这个就到了一个，我每次回来就是像您刚才讲，参加那些沙龙啊，或者跟一些呃同好来讨论这件事情的时候，反复强调的就是你如何把一个呃。停在历史长河里面的这么一个符号或者这么一个工艺，能够把它带进现代生活，让它再火起来，或者说让它重新拥有使用价值，然后我们才能把它换回价值回来，对吧？然后就出现了这种情况的时候，<对>啊、这样作为一个工艺，它才能自然的流传下去。是、啊。然后与此同时，还有另外一个我们看到的问题，就是说有一些工艺它确实跟不上现代的潮流了。呃，就是有，比如说像织锦这个，他手工做的，那肯定在某些方面是会比机器绣的要细腻很多。有些图案就只有手工做的才能做出来。但我们有时候也会走访到一些手工艺品，就是说他确实是，呃，他身上所有的优点都已经能够被现代机械代替了。那么在这种情况下，就是你会看到这个一家里人也也有这种感觉，或者也了解到这种现状，那他们把这个过去的这个工具好好的放在那放在庭院里面，然后但是其实也擦得亮亮的，然后也有一些过去做的东西也挂在家里当装饰品，然后全家人去从事别的工作，然后我也觉得这其实起到了一种小小的博物馆的作用，嗯、然后有人去拜访，嗯、有人去看的时候也能看到当时历史的那么一就记录
0: 那一段岁月，嗯、我就觉得在我们民间真的有特别多这样的，呃、嗯，让人尊敬的普通的农民其实也算大师，我就记得我们节目当中来过一个麦客，就是收麦子开那个收割机的。嗯嗯他最后就是把他开过的一代、二代、三代收割机，就陈列在了他家的院子里。他说这东西卖也卖不了多少钱。嗯、再说从我内心来说，他曾经给我创造过很多的财富，嗯、我就不舍得。还有家里边离地的那个耙犁啊，嗯、什么这些东西就放在家里。嗯、有的人还真的是办成了博物馆。我觉得有些时候就是需要拿这些东西记录的，真的特别好。我们的节目听着。非常利索的天骄说的话，像。你你可能都想象不到，现在大家都在说你这个干练劲儿来自陕西的永恒，你就听这姑娘就干练带劲。蓝天说口齿伶俐，语速快，特别棒。那个谁也别惹我，他也在说啊，说到了这个织补啊，都特别特别的棒。大家呢，对于今晚的嘉宾于天娇还是有着特别多的喜爱。那此刻呢，谢谢我们稍微的让这个姑娘稍微的休息一下。其实对于你们俩的故事，你和熊露的故事真的是挺多。我们在稍后呢将会。来连线雄鹿，同时呢，也将会把我和天骄电话沟通当中的一个小细节告诉大家。这个可爱的姑娘呢，真的是值得你们更多的去喜欢她。那送出来自于汪峰的《不羁的生命》，我就会想起你们创立那个品牌，不经意之间去发现幸福。其实我们的生命当中真的是挺需要这朵一朵又一朵的涟漪的。我们马上回来。
3: 终点，流过那么多泪，也未曾找到幸福。多少次挣扎在谷底，倒下又站起。多少回徘徊在街头，迷茫却坚定。
0: 北京时间的20点45分，晚上好，各位亲爱的朋友们，这里是来自于中央人民广播电台中国乡村之声正在直播的乡村夜话，我是主持人阿朗。今晚呢，我们在夜色当中要你聆听时尚女孩于天娇深入到乡村探寻传统手工艺品的故事。此刻呢，再次请出天娇，天娇你好，
1: 嗯，大家晚上好
0: 。所以说，之前我们在电话联系的时候。我就觉得你在做着一件有情怀的事情，特别是一件，同时也还是一件特别职业的事情。你刚才，就是当时咱们在通电话的时候，你说到一个词儿叫公平贸易，嗯，对吧？
3: 对
0: ，就是我们。并没有说，因为老人们不太懂这个市场的行情，我们就把它拿走，或者我们给它一个特别低的价格。其实我们给它的那个价格，都是老人们很欣喜的一个价格，对吧？嗯
1: ，对，是这样。呃，首先就是公平贸易是一个市场概念嘛，它最早的话其实是应用于农业领域的，因为在农业领域里面有一些期货呀、啊，各种各样的原因，像大宗货物的这种什么豆子啊、咖啡啊等等，那么会有很多资本家是可以利用各种手段在市场上面调控价格，然后可以。可以以非常低的价格收进来，然后做成各种成品之后，非常高的价格卖出去。那么这样其实对是对这个农业原生态的伤害非常大的。然后啊、呃，我们在做手工艺品的时候，严格上来讲呢，它其实啊、呃、不算是公平贸易这个大宗货物里面的。但是我们觉得这个精神非常重要，就是你要保护性的发展或者保护性的销售啊、呃。所以我们翻山越岭的去找到这些老手艺人的时候，看到他们那种生存状态也是非常敬佩。那么，我们希望做的事情是把这个东西作为一种文化元素介绍到啊、呃、美国市场或者欧洲市场去，让那边的呃非常现代或者对设计整个行业更有经验的一些现代设计师们能看到来自中国的这个古老的文化元素。然后，我们希望能够跟他们合作，把各种东西重新设计、重新包装，然后能够更加适应更多的现代的人口
0: 。对，你说那些老爷爷老奶奶拿到。现金的时候，他们那个高兴劲儿。另外，我也在想，你们把这些产品带到国外，让国外顶尖的设计师看到的时候，你谁又能估量它背后会产生多少效应呢？对吧？嗯
1: 、对，是这样。所以就是当我们看到他们的时候啊，在比如说我们给钱的时候，那个情景啊，经常是在人家家家家门口，或者说在这个门槛上坐着。还有一次是。呃，是那个做木雕家具的那一件。我们是，呃，当时是蹲在房顶上，跟他边看这个田垄里面的景色。当时在下雨啊、呃，他前面有一户比他家有钱很多，盖起来一个高楼，所以把他家看山的景色挡住了，呵呵所以他就邀请我们爬了个梯子到这个房顶上面坐着去聊天。然后当时都聊完了，很高兴，说那我们走了，还要赶到下一个村子里面去。天黑之前那把钱给人家。所以当时其实老头老太太嘛，自己。呃，有钱肯定是高兴，但肯定也不好意思。他们说没事没事，您拿着，该多少就多少。然后我们那边如果卖得好，我们肯定还会来找您。对
0: ，多好！现在已经有一些实现了这个返回来的这种模式了，我们特别的开心。<对>那此刻呢，马上来连线于天娇的同学和合作伙伴熊露。熊露你好
3: ，哎，你
1: 好。
0: 你好，久等了啊！你好，你好，现在天骄已经在我们的直播间和听众们愉快的聊在了一起啊！我要
1: 问好吗？嗯，打个招呼吧。哦，雄鹿，
0: 嗨，嗨。嗯，我觉得你们俩真的是特别像。嗯，呃，问问雄鹿，你和天骄呢是在美国读书时候认识的，当时两个人对于手工艺品的那个态度是特别一样的，是吗？
2: 呃，对我们这方面的兴趣是非常一致的，就是这基本上其实都是出于我们大家自己的爱好。就比如说，我们也一起出去旅行过几次，然后每次旅行以前没有在做这个的时候呢，大家无意，呃，无意识的呢也会买很多的手工艺品。而且我们呢不太去逛这种比如说啊、呃、旅游特品特特产店这样的东西，我们都会去当地居民他们的自己。逛的那种手工的市集，去收集他们真正有特色的东西，所以这个也是我们后来办这个东西的可能，呃，这个因因缘也在这
0: 里那。那当时两个人是谁先想出来我们要把中国的一些传统的手工艺品带到国外的？就是那么，嗯、呃，古老的东西要带到那么陌生的地方去。嗯
2: 嗯，这个是其实有有有一定的过程的。其实一个是我们在美国，因为之前天江也提到，我们经常会喜欢到这种呃市集里面去逛，就是手工市集里面去逛，然后买一些东西，参加一些体验活动。另外我呃有一次去日本那个暑期去培训去学习，然后呢这个偶然的机会呢参加了很多他们那边的这种手工业的文化体验。然后我觉得他们这个从组织方式到他们整个体验的这个过程和他们做出来的这个东西，都让我觉得印象特别深。因为他不仅让这个，因为我作为一个呃游客或者访客，然后不仅达到了玩的目的，而且就是在体验他们的文化和制作他们的特色的手工艺的这个过程中，我觉得他们的文化就是他们特他们文化里的那种特色，在我的脑海里留下的印象会是更深的。就比去看一些呃很热门的景点，会让我觉得对这个文化、对这个民族的理解会更加深刻、更加生动。所以我觉得我们后来就大家呃也聊过很多次，然后觉得中国这样地大物博，然后有这么多的手工艺品，这么悠久的历史、呃，但是在国际上很少能听到啊、呃、来自中国这种手工艺的声音，我们觉得是挺可惜的。所以觉得也是一个契机，嗯、呃，我们可以去试着做一点事情。嗯
0: ，呃。刚才呢，天娇也跟我们讲了两个人呢开车进湘西，包括闯荡平原的一些山村啊，真的是很有意思。那我们的听众啊，都说天娇是一个跨人跨语的姑娘，嗯，我和她沟通下来，我觉得她真的眼光特别的开阔，而且很职业。那作为好朋友，你眼中的天娇是什么样子？
2: 嗯，大概也是这样吧。我觉得他是一个，他很明显就是一个特别有激情的人，呃，对他喜欢做的事情是非常有热情的。而且，嗯，虽然我们呃有很共同的兴趣，而且兴趣都非常广泛，就是基本上，呃、嗯，大家觉得没什么用的事情，其实我们喜欢很多去做很多那种没有什么用或者没有什么实际的价值的事情。但是我觉得他这个人，他的兴趣的广泛和他这个知识的这种广博性是非常一致的。啊，所以呢，他而且他做起事情来就是反应比较快啊，沟通能力也很强，就是执行能力特别强，是那种就是言必行行必果的，是那样的一种性
0: 格的。哎，我特别喜欢你你所说的这个有用和无用，就是我们有很多的兴趣看起来是没用，<对>我就特别怕人们总是拿有用和无用去衡量咱们做事情、嗯、到底做还是不做。我在节目当中我记得也讲过《富山春居图》，就当时是无用大师，他觉得。我没什么事儿干，我画了一幅画给黄公望。最后你想，一个小小镇，一个小城，就因为这,这幅画被更多人去所理解。所以我就觉得，当我们真的是有兴趣，我也想起了之前《中国青年报》说过这样的一段话：兴趣的真正价值不是将来能够派多大用处，而是你发自内心的热爱。它今天在丰,丰富你的内心，其实它已经在影响你的生活。我觉得你们俩真的是绝配。
1: <笑>能给我一个机会夸他了吗？他、嗯，要不然我都不好意思。了<笑>、嗯。夸夸夸夸。啊<笑>、呃，我我经常就跟大家开玩笑啊，因为同时认识我们两个人，大概就是各大那边的同学啊什么的。雄鹿是我见过的特别爱美的一个人，就是我说他爱美，不是说像一般女孩子特别喜欢化妆或者特别喜欢买漂亮衣服，当然他很漂亮啊，其实，嗯、呃，但就是他喜欢一切让你觉得很陶冶。很舒服，非常自然又真诚的东西。然后，所有的这种自然和真诚，你都能在真正优秀的传统的事物里面和真正优秀的现代的设计里面见到。啊、呃，我是学。就是我们两个人其实都是做古代文学，可以这么说吧。就是我是学先秦那一段的，他是做明清和晚清那一块的。我们两个人一头一尾，对，<点>基本上是这样。<笑>对，但是可以找到很多很多共性，然后能在彼此经常读的那些东西里面看到人物的群像，然后大家从里面获得的激情呃，和那种审美的陶冶是是一样的。所以他雄鹿其实是我雄鹿比我大。那其实他是我非常尊重的同学。我上大学的时候，我经常跟熊璐说，我上大学的时候看的很多书，熊璐都是编辑
3: 。哦，
0: 对，这么厉害
1: 对。对，所以他对我来说算是亦师亦友吧
0: 。真幸福，而且我就觉得你们爱好的就是学习的一个先秦文学，一个是明清的。慢慢的往中间去靠，你看这两个人多么的大，哎呦，真棒，真棒。对我们
1: 刚刚从缅甸回来，然后在缅甸就看了很多这个唐朝、宋朝、元朝的这个佛教有关的事嘛，就算是中间的一段嘛。<对>嗯
0: ，真棒。那时间的关系，我们还想跟雄鹿聊很多，但此刻真的是没有太多时间了。<对>那雄鹿接下来既然是亦师亦友啊，那接下来和天骄还会做些什么呢？
2: 嗯，我们现在主要是从呃，我们现在这个品牌，一方面当然是做高端的家居，这个之前目标已经说过了。然后另外一方面，我们想围绕这个，主要是围绕这样一个的家居的品牌，先做一些跟这个家居品牌有关系的这种手工艺的手工艺品的开发。啊、呃，就好像、呃、本来今天我也应该去那个直播间，很不好意思，我正在湘西这边，然后再赶进一些产品。就是我们希望在春天。在这个纽约上市去售卖的一些，就是啊、哦，我们想跟这边做知己的，嗯、呃，这个这个这个相亲合作，然后去做几样这种跟家具有关系的这种啊，枕、呃、套啊，这种啊、呃，床旗啊，还有这个呃，被单啊这样的东西，拿到纽约去售卖。嗯，有点定制
0: 的意思了。嗯、我们觉得真棒啊！哎，对，两个年轻的姑娘刚开始做这个事儿呢，短短的时间已经是，嗯，把中国的文化带了出去，同时呢，让留守在山寨里边的这些呃、嗯、留守的妇女和老人们能够找到一条可持续发展的道路。哎、我们也谢谢雄鹿，<是>如果有时间的话，真的也期待你走进我们的直播间，给我们讲讲你的故事，好吗
2: ？哎，好的，以后有机会。嗯，好的
0: ，雄鹿再见。哎、
2: 好，拜拜。回家了，再见。嗯。哎
0: 很快啊，一个小时的时间，其实我们之前会想有很多很多的话题，但此刻呢，已经是在寒冷的夜色当中，让人们知道了你们二位的热情、你们的情怀、你们的那份热情，真的是特别特别的棒。那节目即将结束了，但是我想，天娇虽然是一个非常时尚、非常年轻的姑娘，但是你是一个特别爱总结、也特别善于思考的人。你说咱们这些古老的东西，想要真正的。把它焕发活力，我们还会用那些好的办法，因为我们真的不希望它们断掉。
1: 嗯，这是一个很重要的问题，也是我们经常在想啊、呃，路上会想，然后到了人家家里看到他的那些东西也会想。有时候我们看着别人那些产品什么，就会觉得，诶、哎，这个可以拿去做这个，或者这个看看能不能变动一下做那个。呃，我觉得从我们自身出发吧，第一，我们会慢慢的打造一个比较完整的国际化的团队。我觉得这其实很重要，就是要用比较国际化的眼光来看待某一段历史或者呃某一个文化类型。然后，比如说我们现在在纽约的团队里面有纽约当地人啊，有瑞典人，有荷兰人，啊、呃，然后包括我们两个中国人。那么大家的想法，然后来自不同文化领域的东西在一起，你会对这个东西，啊、呃，带来一些小小的变化。啊，这个其实很重要，就是要让你的传统的文化符号具有更多的开放性，能够跟不同地区的人有一种对话的可能性，能够让不同地区的人看到它都能够起到某种情感反应，而不是说啊、呃，这个可能是中国的吧，或者就是简单的知道，嗯，这看上去挺东方的，然后就就走过去了，这个就是不可以的。然后另外一点就是。我觉得讲故事的能力很重要，也是从我们自身团队的做法来出发吧，就是多学习、多了解，然后不只是看现在的一些材料或者在网上能找到的一些材料，也要经常回去翻一些古籍、翻一些资料，然后看看它传统上面是什么样子，然后这个东西是怎么来的，为什么会出现，然后它能做什么。所以就是学习、合作，然后有一个开放的心态，然后有国际化的视野。大概我现在能想到的就这几点吧
0: 。节目即将要结束了，然后还有人在问啊，好多短信我们都没有办法去回答。大家在问天骄是什么大学毕业的？是哥伦比亚大学。
1: 呃，对我在，在我和熊璐都是在美国纽约哥伦比亚大学学文学
0: 。嗯，那我们就记住这个在哥伦比亚学文学的女孩吧。然后我特别还想和你们有一个约定，因为你们现在已经给自己立下了高远的目标。我们会和国际顶尖的合作室合作，将来呢能够让中国的产品有更广泛的符号被世界所认知。如果这一天早点到来的话，我们愿意在节目里边再。和大家来说一说，好不好？嗯
1: ，好，我相信水滴石穿，然后从小做起
0: 。你那么聪明，一定可以加快这个速度的。<笑>嗯
1: ，哎，说到这儿，我还真的是觉得，呃，我们的高端家纺产品在手工艺身上学到了很多东西，其中有一个很重要的精神，就是不怕做得慢。但是要做的细致，做的精致，对材料熟悉，对工艺熟悉，对从你手中走掉的每一个产品都能够非常有把握
0: 。嗯，好的，那我们就在寒冷的夜色当中，感谢天骄的远道而来，谢谢您。谢
1: 谢阿朗，谢谢大家，再见。好，再见
0: 。在节目的最后，编辑主持阿朗，导播何书桓，李伟曼，监制王慧，感谢您的收听。更多的音视频内容，请登录央广网
3: 或到各应用市场下载央广手机电视。明天同一时间，我们。不见不散。